0: 嗨，各位追分的爸爸妈妈，还有小朋友们，今天礼拜六，我们要来一起放声阅读，读一篇长篇故事。长颈鹿校长一直在想，怎么样可以让阅读成为我们追分的一个很棒的扎根的活动？你知道读书的时候啊，有五道：眼道、口道、耳道、手道。最重要是心要到。你在读书的时候，你是怎么读的呢？用眼睛看，然后就记起来了吗？还是说你也会跟我一样，把一些优美的句子给念出来呢？从现在开始，只要到假日，我们就一起来放声阅读，读一本长篇小说吧。很多的小朋友其实不喜欢长篇的故事。厚厚的书看起来就让人觉得我快睡着了。可是你知道吗？厚厚的书它所表现的故事内容更丰富，描写的更清楚，甚至于更有想象力。前两次我们读的是绘本，绘本是用图片在说故事，很多的小细节就藏在图片里面。可是长篇小说却不一样哦。很多的故事内容就藏在文字里，像今天长颈鹿校长要跟大家分享的《少年小树之坑》，这个是长颈鹿校长非常喜欢的一本书。他在讲的是印第安民族他们怎么与大自然相处的方法。少年小树他具有八分之一印第安血统，他的爸爸妈妈过世之后。接着，那时他才五岁，就必须跟着爷爷奶奶一起回到山上去生活。在这样的山上的生活里，跟我们都市就有很多很多的不一样。当然，弗瑞斯卡特、弗瑞斯特卡特，他在写的时候，应该是在80年代，那时候的进步跟现在是不一样的。可是，以我们现在二十一世纪的我们再回来看这本书，会发现其实它有好多让我们向往，跟觉得怎么可能发生的事情。所以，长颈鹿校长想要带着所有追分的小朋友们，我们一起进入少年小树他的秘密基地里头，我们一起跟着卡特的文章进入。印第安如何与大自然相处？理？少年小树在五岁的时候，爸爸妈妈就过世了。过世之后呢，他们的亲戚当然就要决定他要怎么被谁抚养。于是呢，小树他非常有自觉地抱住了他爷爷的大腿。他爷爷有二分之一的印第安血统，他的奶奶则是。全部都是印第安血统。好，我们来看看。其中有一段，长颈鹿校长觉得非常的棒，想跟你们分享。奶奶的声音从我的背后响起：“威尔斯，他已经累坏了。”爷爷停下脚步，转过身，低头望着我。那顶大黑帽的阴影遮住了他的脸。小树跟着爷爷回到了他们山林的小屋。爷爷个子很高，走路非常的快，所以呢，小树跟在爷爷的后面，奶奶跟在小树的后面，形成了一条直线。这时候已经夜晚了，小树快跟不上了，于是奶奶发现了，就喊着：“威尔斯，他已经累坏了。”可是爷爷停下脚步，转过身看着小树的时候呢，他却是这么说的。在认输的时候，最好先确定自己有没有尽了全力。哇！爷爷说完，转过身，又继续走下去，但是他的脚步慢多了，我可以轻松地赶上他。我想，他也和我一样累了吧？好神奇呀、啊！在你认输的时候，最好先确定自己有没有尽了全力。好棒的一句话，我好想跟所有的小朋友分享这句话。在认输的时候，最好先确定自己有没有尽了全力。走了很久，我们从马车道弯进了一条更窄的人踏出来的小径，笔直的朝着前山走去。山就横在我们面前，仿佛往前走就要撞上似的。但是，当我们一踏出脚步，山便开启了一条路，让我们前行，并且由四面八方伸出黑色的手，环抱着我们。哇！卡特在形容山如何挡在小树的面前时，是那么样的鲜明。我可以听见我们的脚步声的回音，以及我们经过时在四下所引起的一阵骚动。透过树梢传来的低语和叹息，林间的一切生命仿佛都苏醒了。这比外头暖和。淙淙的水声在我们身旁响起，一条山径溜溜地穿过了岩石，在小潭里休息了一会儿，又继续快活地往下游去。我们正走在山谷之中。那轮半月已经挣脱了山脊，爬到了夜空的中央，洒了天地一片银色的光芒。月光在山谷中反射，仿佛在我们的头顶覆盖着一层灰亮的天幕。身后传来奶奶的哼唱，那是一首印第安曲子。我虽然不知道歌词的含义，但是奶奶温柔的歌声却带给我极大的安全感。我想，小树第一次跟着爷爷奶奶要进到山里头，他是怀着不安，怀着恐惧，怀着期待，但是却也怀着温柔，因为他知道爷爷奶奶会保护着他。突然而来的狗吠声把我从歌声中惊醒，持久而悲鸣的嘶吼。伴随着四下而起的回声，越传越远，越传越远，最后破碎成阴暗的呜咽，在山后回响。爷爷抿着嘴笑了，那是毛德，他是只鼻子不响光的八狗，只能凭着耳朵听。爷爷才说完，只见一群狗儿就冲到了我们面前，团团的围住。有的直绕着爷爷撒娇，有的在我脚旁猛嗅，打量着这个陌生人是谁。毛德又要叫了，他才一张口，爷爷赶紧喝道：“别叫毛德！”熟悉的声音让他安静下来，开始跟着其他狗儿一起在主人身旁又蹦又跳。玉怪神在山间的原木小屋就在眼前。那是一栋木头搭成的小屋，蓊郁的大树站在屋后，远方群山环绕，屋前则是一道走廊。木屋里有一条宽阔的穿堂，将左右的房间分隔开来。穿堂两端都有出口，有人称这穿堂为长廊，不过山里的居民都管它叫跑狗廊。因为狗儿常常在这跑来跑去。跑过廊的一边是宽阔的起居室，专门用来煮饭、用餐、休息的；另一边则有两间卧房，一间是爷爷奶奶的，另一间则留给我用。躺在屋里柔软的鹿皮毯子、珊瑚岛木钉插硬的床上。透着敞开的窗，我可以看见横在小溪的树林，在鬼魅般的月光下形成的重重黑影。思念母亲的愁绪不知不觉的袭了上来，我突然觉得这个地方对我那么的陌生。一时手伸了过来，轻轻的摸着我的头。奶奶不知道什么时候坐到了我的身旁的地上。长裙如荷叶一般的散在他的周围，翻着银丝的发辫垂在他的肩膀和腿上。他也望着窗外，接着轻声的唱着：“小树来了，森林和树梢间，奔腾的风儿都知道他来了。山伯伯更用歌声迎接他的到临。我们一点儿也不惧怕小树。”因为他有一颗仁慈的心。接着，森林、风和山一起合唱着：“别担心，小树，有我们和你作伴。”在山间跳跃的小溪雷娜也不甘示弱，咕噜咕噜地用它颤抖的清唱传递着喜悦的消息。请仔细听我说啊，一位新伙伴就要加入我们。小树儿已经来了，它就是我们的新伙伴。小鹿兴奋地哇咩咩叫，鹌鹑在草丛里周啾,啾着，连嘎嘎叫的乌鸦卡古也接着唱。小树儿是个勇敢的孩子，仁慈将给予你力量。别担心，小树儿有我们和你作伴。这是小树来到森林的第一晚，他奶奶为他唱的歌。他把森林里介绍了一遍，让小树在森林里并不感觉到害怕。《少林小树之歌》介绍了印第安与森林相处的和谐之道，里面有很多很棒的描写。长颈鹿校长每每读到这里，都非常的感动。接下来，长颈鹿校长想跟大家分享所谓的森林法则。印第安就跟我们的原住民一样，他们对待大自然有许多的大自然法则。他们知道该用多少就取多少，绝对不会有浪费。这里小树儿要，这里小树儿记录了爷爷教他的一些大自然法则。长颈鹿校长也想跟大家分享一下。爷爷带着小色去森林里要抓火鸡，我们来看看他们是怎么抓火鸡的。爷爷停了下来，指着路旁的一片空地说道：“瞧，这就是火鸡场。”我必须跪下来，趴在对面，才能看到火鸡们细碎的足迹，形状就像好几根一端连在一起，然后向外放射的火柴棒一样。来吧，我们把陷阱给搭起来。话说完，爷爷便到路旁寻找，直到他发现一个倒塌的树所遗留下来的坑洞。我们把坑里的落叶先清理干净。爷爷拔出了长刀，把坑里像海绵般柔软的土壤给弄松，然后我们开始向下挖，把多余的土抛到落叶上，一直挖到我站起来看不到外头的深度时，我们才停了下来。爷爷把我从坑里拉出来，我们一起拖了好几重散落在地面的树枝，把坑里盖住。然后抱了一堆的落叶铺在树枝上，接着接着，爷爷用长刀顺着坡度掘出了一条小径通到坑里，然后再从坑里挖掘出另一条小径，一直到了火鸡场为止。他从袋里掏出了一些印第安红玉米撒在那条小径上，同时也撒在了一撒了一把在坑里。小朋友可以想象得到吗？他们挖出了一个像小树那么高、那么深的洞，然后呢，找了好多的树枝，把它给盖起来，上面撒了好多好多的落叶，假装它是什么，假装没有洞。这时候呢，他们从看到的火鸡掌那里呢，轻轻地挖出了一条小路径。假装那是火鸡常常走的路，还撒了很多的红玉米。然后呢，你们猜，火鸡到底会不会走到陷阱里头去呢？哇，我们也不知道。好，我们接着来看看哦。碎冰像是从大地吐出来的糖霜一样，撒了满地，在我们脚底嘎啦嘎啦地发出碎裂的声音。面对我们的山离我们越来越近，而身后的山谷却越来越远。从这望去，山谷像是一条窄长的缝裂缝，而山涧则像是一道不锈钢刀，闪亮的刀锋静静地躺在裂缝里。灿烂的太阳像一颗爆炸的火球，哇！他描写完了夜晚。当然，中间长久路校长有挑过一小段，因为我觉得他这一段描写太阳讲的实在太棒了。或许小朋友可以把它记起来，写作文的时候可以用哦。灿烂的太阳像一颗爆炸的火球，洒了整个天空一片闪亮的黄金雨，黄金雨耶！树上晶莹的冰柱在阳光下闪烁着。变幻夺目的光彩，教人无法直视。黑夜的残影在朝阳的大举进攻下，一步一步地向山谷退去，而阳光则像浪潮般由山顶一直往山脚直泻而下。一只担任警戒的乌鸦发现了我和爷爷，朝着天空嘎嘎地连叫了几声。山在热烘烘的晨曦照耀下开始膨胀，发出了“哔叭”的声响，并且伴随它长长的呼气声，朝天空吐出了一缕一缕的蒸汽。当阳光解除了树木们死气沉沉的冰封龟甲时，山终于蹦蹦的低语了几声。爷爷一直注意着这一切，我也一样。我们还留神倾听着，随着山林间低声呼啸的晨间微风，以及各式各样的声响。爷爷轻声地说道：“山正准备活起来了。”眼睛仍是注视着山。没错，它复活了。我跟着开心地说着。突然间，我发现我自己和爷爷共同拥有了这种感动。却是大部分的人都没有经历过的。夜晚的阴影一直向后退，只剩下山旁的草地对面的一块阴影角落。哇，感觉好像有一个神秘的事情要发生了。天空洁净的，没有一片云。但是，一开始我并没有看到爷爷指的那一颗在地平线上移动的小黑点。黑点越来越大，直朝着阳光飞来。这样，它的影子就不会比它先落在地面上。只见这只鸟加速直线的往山边俯冲下去，倏然的、尖尖的掠过树顶，两个翅膀向后伸展，就像一颗褐色的子弹，笔直的朝着鹌鹑射去。爷爷轻声笑着，那是老鹰太看。鹌鹑们突然间一阵骚动，纷纷的朝林间仓库的仓促的奔跑，但是有一只脚慢了些，老鹰发动了攻势，一瞬间，羽毛在空中飞散，致命的鸟啄如云点般的落在了鹌鹑的身上，一会儿，打斗便结束了。我没有哭，但我知道我自己看起来很难过，因为爷爷对我说：“别担心，小硕，这就是大自然的规则。”泰坦把跑得慢的鹌鹑给抓走了，跑得慢的鹌鹑就没有机会生下和它一样跑不快的鹌鹑孩子。泰坦也抓田鼠。这样就不会有太多的鹌鹑被田鼠给吃了。泰坎依赖着大自然的规则生存，他是在帮助鹌鹑。亲爱的追分宝贝，有时候我们会觉得大自然好残酷，对不对？还记得我们说过公园有鹰的时候，也说到老鹰会吃老鼠，可是其实老鹰也会吃乌鸦。也会吃安鹑，也会吃麻雀，但是这就是大自然的法则。我们再来听听爷爷怎么告诉小树：大自然的法则，你只要拿你需要的东西。就像列路的时候，我们不可以列取最强壮的那一头，你反而要抓瘦弱的而且跑不快的路。」因为这样，强壮的鹿才能繁衍强壮的后代，你以后才会有更好的鹿肉可以吃。山豹帕克都知道这个道理，你就不能忘记他。爷爷是这么的教小树的。接着，他也笑着说：“只有小蜜蜂提笔不明白，它储藏的花蜜远远超过自己需要的，所以它的蜜。”未必会被熊偷吃，还有浣熊，还有砸垃圾族的人也来分一杯羹。人类也像蜜蜂一样，总贪取过多自己应得的那一份东西。他们从别人那夺取，战争便发生了。为了保住那些不该有的东西，人们便展开冗长的交涉。亲爱的追分宝贝。在印第安民族以及我们的原住民的思维里头，他们只取他们需要的，因为大自然会给予他们需要的东西。亲爱的宝贝们，我们应该也要想一想，我们在生活中有些时候是不是也太贪心了？希望你们都能够取自己够用的东西，把其他的留给别人。就好像我们在使用厕所的卫生纸一样，只抽取我们需要的，把其他的留给更需要的人，不浪费就是一种美德。好，我们来看看他们设的火鸡陷阱到底有没有抓到火鸡哦。嗯，来看一下，哇！我们来看哦，哇！他们总共抓到了六只火鸡，他指着火鸡说：“嗯，这六只火鸡的年龄都差不多，我们呢可以从它的鸡冠厚度就可以判断出来。可是小数，我们只需要三只，所以小数就交给你挑选咯。爷爷刚刚有教小数，我们只取我们需要的。他们的陷阱抓到了六只，但是他们不贪心，只选三只。”所以呢，小数儿怎么挑呢？哇，最后小数儿就从他们三只里头选出了三只。刚刚爷爷说的瘦弱的、瘦小的、生病的，或者是老的，以这样的标准，小数儿选出了三只，然后其他的三只就把它放走了。亲爱的小朋友。亲爱的家长们，放声阅读的好处就是我们透过阅读文字的优美，然后把一些优美的文字记到脑袋里，放在心里头。我刚刚说了，有些优美的文字在写作文的时候很好用。长颈鹿校长在读书的时候会很喜欢背一些优美的词句，这些优美的词句有时候。我觉得我背起来还不够，我还会把它抄下来，抄下来贴在我的墙壁上。每次经过他们，就会再念一次，因为我认为怎么会有人写出这么棒的文字来供我欣赏？因为我自己做不到，所以我就会把它抄下来。可是或许就因为抄久了，偶尔我也会写出一两句自己觉得还不错的句子。放声阅读，你不用担心自己一定要念得字正腔圆。我们台湾人的口音有我们台湾人的味道。其实有时候偶尔出现台湾国语也没什么不好，所以千万不要强迫自己。说好我们有读得很好，所以我不敢读。其实长颈鹿校长也常常念错啊，念错不用害羞，我们继续加油就好了。长颈鹿校长觉得有一些好棒的文具，真的好想跟你们分享。我来想一想哈、哦，嗯，我来看一下。这边我要跟你分享，我认为很棒的地方是他奶奶说的话。奶奶说，人类的身体有两种心灵，其中一种和热肉体的生存有关。我们利用肉体的心灵寻找遮风避雨的地方，还有填饱肚子的粮食。我们依靠这种肉体心灵来寻找伴侣，繁衍后代。他说，人类必须拥有这样的心灵，才能让自己在这个世界上残存下去。但是，我们还有另外一种心灵，它和这些肉体需求毫无牵连，那就是精神的心灵。奶奶说：“如果一个人光用肉体的心灵思考，他的行为会变得贪婪而卑贱；如果他的脑中只想到如何剥削自己的同胞，并且从他们身上获利，他的精神心灵就会缩小到只剩下和珊瑚岛一般的大小。”奶奶还说：“当躯体死亡时，肉体的心灵也跟着死了，但是精神的心灵却会永远的存在。”所以，如果你前辈子都活在小如山核桃的精神心灵里，当你经过轮回，那是任何人必须经历的过程，你的心声也只剩下像山核桃一般的精神心灵了，根本无法体察周遭发生的事情。那么，心灵的身，那样的心灵会一直萎缩，变成豆子那么小。活死人就是这样变成的。奶奶告诉我，活死人很简单的分辨方法：当他们看见女生时，脑袋只想着肮脏的事；任何人，在他们的眼里只剩下丑恶的缺点。当他们看见一棵树，他们只想到原木还有财富。他们从来不知道美是什么。这些人就是经常在我们身旁走动的活死人。奶奶说，精神心灵就像我们身上的肌肉。你要常常使用它，它就会越来越强壮。而要变，而要锻炼精神心灵的唯一方法，就是运用它来体味、体会事物的内在。那么，怎么体会？体怎么体会呢？那就是体察你的心和爱相同的地方。所以，当你看到任何的事情，都用你的心。去看美的事情，去欣赏美，去观察善，去发现别人的优点，那么你的精神心灵就会越来越强壮。亲爱的追分宝贝，这就是校长常常说的：我们要口出善语，心想好事，存着善念。看到一朵花时，不要只想着它会枯萎，要想着它开得真美。看到下雨时，不要只想着你会淋湿，要想的大地要苏醒。即便遇到了打雷，你都要想着：哇，天空中好漂亮的一道闪电！亲爱的追分宝贝，我希望你们的精神心灵越来越茁壮。不要活得像个活死人。让我们把我们的精神心灵与肉体心灵活得一样的健壮。那么，追分宝贝，未来的你们就会是最棒、最棒的追分人。就像昨天长颈鹿校长说的，我们要用爱和和平来认识朋友。让我们用精神心灵。来强壮自己。今天长颈鹿校长跟你们分享了这本好棒的书，我没有全部念完，是希望你能够去图书馆找来读。它真的有好有趣，里面还有好多有趣的故事，我没有办法一一的告诉你，真的好可惜。如果你读完了想跟长颈鹿校长分享，我希望你可以在留言区告诉我你的心得。这样，长颈鹿校长也可以知道原来你读到哪里了。或许你能够写下一段你觉得最优美的话给我，让校让长颈鹿校长也可以听读一读那么优美的文句。还有，长颈鹿校长也很希望你能够善用留言的地方，写下你的问题。如果你觉得你在读的过程里有疑问，也欢迎我们一起来讨论。那么下一次，长颈鹿校长就会把你的问题在直播中跟您做解答哦。今天我们一起共度了好棒的放声阅读，我们一起读了一本好棒的长篇小说《少林少年小树之歌》，这是长颈鹿校长最爱的一本书，希望你们也会很喜欢。它虽然不是科幻片。但是却充满了想象力。祝福你们今天晚上有一个美好的夜晚，也很希望我们的家长可以陪着孩子一起共读这本书。今天我们的长篇小说阅读就到这里了，大家晚安哦，记得要刷牙。大家下次见喽。